0: megtartásra. Ha hát is kérhettem akár. <gül> ja. Tényleg nagy örömmel jöttem, és nem azt mondani, hogy csak most neked, de vasárnap nem szoktunk vállalni, tényleg sose előzre, de. de mikor mindig hallom, hogy családi nap, családom, akkor mindig arra gondolok, hogy a nevelésben hova érdemes megosztani gondolatokat, meg segítséget, hanem családoknál. A családok a nagy hatalom a nevelésben, tehát akár most nagyon sokat dolgozom intézményekkel, óvodával, bölcsődével, felsőoktatással, iskolával, tantestülettel, hivatalos, konferencial, jobbroba, jó igen. Ezek mind fontos dolgok, de egyre jobban lehet látni, hogy a mindennek a kulcsa a családban van. Tehát nyújthatunk kezdet természetesen intézményként is, és az nagyon jó, hogyha segít egy intézmény, és megerősíti a családnak a tevékenységét. Néha kicsit ki tudja egészíteni, van, hogy valamiket át tud írni, de ami a családban történik, és azt hiszem ez egy nagyon-nagyon jó hír, azt nem lehet átírni, vagy nagyon nehéz, vagy örülünk neki, hogyha tényleg annyira tényleg jó gyökereket tudunk adni. És ezért fontos az, hogy most elsősorban szülőként nagyszülőként, ilyen értelemben vezetőként szólunk a tekintélyről a elkészül ezt a tekintély témát nézte ki, ez általában egy kapcsolódó témaként szoktam előadni, a fegyelmezés, egy elég gyakorlati témakör szokott lenni, ez az amaz az, és akkor oda belefolyik abba, hogy hát akár mit csinálunk praktikusan a fegyelmezés területén, ugye az egy mindennapi, nagyon-nagyon mindennapi szülői feladatunk, de akár mit csinálunk, a, a, a tekintély tudja befelé fordítani a fegyelmezést. Tehát csak akkor van, hogyha van egy olyan kötődés a tekintély személyhez, aki fegyelmezt, tehát így, így ennek a vége, tehát most itt egy ilyen végét fogunk, de majd gondolom, hogy azért legalább egy irányt, egy egy, egy szemléletet bizonyára így a közös gondolkodásunk végére azért sikerül kialakítanunk. Nem is nagyon könnyű, és nem is szoktam elvállalni sokféle helyzetbe ezt a tekinték, mert ez egy nagyon szellemi téma. Tehát olyan helyen, ahol arra várnak, hogy igen, mondd meg, hogy ezt mit csináljak ahhoz, hogy tekintélyem legyen, de nem megyek el, mert így nem lehet. Tehát ezt nem lehet, és aki nem szokott hozzá ahhoz, hogy egy, egy belső munkával valami olyan tartalmakat érincsen, amit nem lehet így megfogni, hogyha mondd el százszor, vagy mond Ezeket a szavakat, és akkor nem tudom. Szóval jó, szóval azt nem lehet. És ezért. ezért most többszörösen is örülök, mert úgy gondolom, hogy szülőknél vagyok, úgy gondolom, hogy olyan embereknél, akik szoktak magukon is dolgozni, és hogy nem idegen nekik a szellemi tartalom, tehát ilyen értelemben bele tudunk menni rögtön ebbe a témába. Hát kilódok persze mindig már a címmel is, hogy hogy lehet ezt ugye tekintély manapság, szóval szerintem ez egy gyanús szó manapság van, mert olyan autoritár nevelés van is, olyan aprállal és, 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 és szóval félünk tőlem, mert hogy akkor ez a tekintélyjegyű e, e, nevelés, ez, ez, ez sajnos átíródott, és azt szeretjük, vagy szeretik rajta érteni, hogy ez ilyen lenyomó, és majd én megmondom a tutit. Messze nem arról van szó, sőt, hát, ahogyan ennek, a, ennek az eredeti értelme a tekintélynek, hogy föltekintek rá, rátekintek, és ez a rátekintés egy szemére már ez egy erőt ad. Tehát ez egy felemelő, boldogító kötelék volt egy tekintés személy. Tehát egyszerűen, amikor valaki azt mondta, hogy számomra valaki tekintély, akkor már egyszer rágondolni olyan, hogy ó, hát igen, már jobban kihúzom magam, hogyha rá gondolok, és ez nyilván nekem is erőt ad. És azért ez, egy, ez, ez fontos, hogy magunkban, maga az autoritás és befolyást jelent. Tehát a szó befolyást jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy uralkodás, vagy elnyomás, vagy nem tudom, befolyás. Hát az egész nevelésünk befolyás, ugye az akar lenni, vagy hát megette mindenféle, hogyha nem az, hogyha csak csináljuk, és nem voltunk befolyással a gyerekünkre. Tehát nagyon fontos az, hogy valóban ez a, ez a jóra való befolyás, ez meg lehessen. Egy kis történettel, előtt egy eset Barsi Balázs Ferences szerzetes vissza a nagyszüleire gondolva. Amíg éltek drága nagyszüleim, akárhányszor hazamentem, még papként, pedagógusként is, ritka volt az a nap, hogy nem emlegették volna az áldozott kovácsigazgatót. El lehet képzelni, hogy hat év alatt ez az egyszerű falusi kántortanító mit adott ennek a generációnak. Ha 80 éves korukban őt emlegetve minden nap kicsordult a könnyük. Ha szépen prédikáltam, akkor azt mondták, fiam, ez olyan mi volt, mintha a kovácsigazgató orgonált volna. Ugye? Ez a tekintély, aki beírja magát a másik személyébe, és egy mérceként él ott, ugye? Kovácsigató orgonált. És én el tudom képzelni, hogy ennek a nagymamának a Paradicsom levesnek is a mércéje, a kovácsigazgató orgonálása. De elképzelhető, hogy a hitéletének is a mércéje, vagy a gyereknevelésének a mércéje, vagy a saját alapításának is a mércéje. Ez a személy, aki olyan. M- mértékben bent van az ember, de ez egy, ez egy boldogító valami, hogyha azt tudom mondani, hogy na, ez olyan volt, mint a Kovács igazgató. Na hát egy ilyenféle tekintére vágyunk, azt hiszem mindannyian, egy ilyen erőt sugárzó, belülről fölépülő tekintére, és az a baj, hogy néha tényleg már vágyakozni is elfelejtünk utána. A Talmudnak van egy nagyon gyönyörű gondolata, vagy egy nagyon szép képe, Minden fűszálnak van saját angyala, amely ráhajol, és azt suttogja, nőj, nőj. Hát körülbelül ezt fogjuk körbejárni, mert ide szeretnék visszaérni, hogy körülbelül ezt jelenti igazából a tekinték, hogy minden egyes kis gyenge személyiségnek is megvan a saját angyal, amely ráhajol. Nem rátelepszik, nem uralkodik rajta, nem eltaposan, nem, 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 nem tudom, nem mit csinál, hanem ráhajol, és az suttogja. Tehát ez a gyengéd erő, ez a szelíd valami, ami azért annyira nagyon erős, hogy ettől elkezd valaki növekedni belülről. Hát nem akármi, és ez, ezt érheti el tulajdonképpen egy személy. Persze tudjuk, hogy van külső tekintés, és általában ez az, amire úgy valahogy vagy törekszik sok mindenki, vagy, vagy úgy gondoljuk, hogy ez valamit ér majd. Hát valamit ér. Ugye a külső tekintély az, amit hoz maga, például egy pozícióhoz vagy egy tudás, vagy egy fél, vagy egy cím, vagy valami. De azért akárhogy is belegondolunk, a külső tekintély szerepe ma már majdnem a nullával egyenlő. Tehát majdnem a nullával. Eleinte van még, ugye, de automatikus tekintély tulajdonképpen már a most felnövő generációnak nincs. nem szoktunk is pan meg egy kicsit keserűnk is, hogy hát azért régebben, hát azért az öreg mondta, hát az öreg, hát azt nem illet megkérdőjelezni. Ugyanígy a tanár mondta, vagy talán a pap mondta, vagy talán, de hát a római pápának sincs ma már, de a jó Istennek sincs külső, hogy úgy mondjam, tekintélye. Tehát az, hogy például valaki idős korára, vagy nem tudom én, azt tisztelni kell, hát ez már nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogyha egy ilyen őszintén beszélgetést, egy, egy ilyen. És ilyen az ember folytathat, akkor megkapja ha nagyon hamar, hogy hát jó, hát most 60 éves, most mit csinálja ő? 60 év meg 20, és akkor mi van? Na hát most érted? Most ezzel ne legyen a büszke kész. Most hát mit tekint? Hát érted, majd én is leszek, vagy nem? Én mindegy. És ugyanígy, hogy ha valaki egy pozícióba bekerül, attól nem tekintély, bizonyára láthatjuk azt, csak akkor, hogy egy megfélemlített rendszer van ott, akkor hogy az igazgató, az igazgató, de ez nem tekinti, mert amint kimegy, és amit nincs a körömbe, akkor azt mondom, az igazgató közt. József szóval ez nem volt tekinti. Tehát ez le. a szakmai tekintély, azt látjuk, hogy annak van még valami kis aspektje, tehát egy, az körülbelül, de úgy mondják a kutatások, körülbelül 20 25 nak nem több. Tehát, hogyha valaki egy, ter- egy témában jó, ügyes, nagyon, és oda letette, már azt arra húszszor, nagyon klassz, arra kicsit fölnézünk. Igen, ám, azért mondjuk ez 20-25%-osnak, mert abban a pillanatban, ahogy ez valahogy összejön azzal, hogy megismertem, mint ember, vagy láttam őt egy másik helyzetben, nem éppen tekintély személyhez méltóan cselekedni, abban a pillanatban rombolódik le az a szak Tehát akár még csak ilyen nagyon exakt helyzetekben is, mint akár egy orvostulmány, vagy egy ilyesmi félelem, hogy jó, igen, jó keze van, jó sebét, meg nem tudom én, de ha meghallod, hogy olyan, mint a nem tudom én, az elefánt, vagy még olyanabb, vagy nem tudom, én akkor inkább keresel egy másikat, akinek szintén jó keze van, és jó ember is ugye. Tehát ez egy nagyon gyorsan leomló valami, ha még meg is lenne, tehát azt gondolom, hogy ezzel a külső tekintélyen sok dolgunk nincsen. Hát igazából vagy, vagy nincs meg már, vagy nagyon-nagyon könnyen leomlik. Éppen ezért nagyon fontos inkább a belső tekintélyt kicsit körüljárnunk, hogy mitől alakul ki egy személynek egy ilyen olyan belső tekintélye, tehát hogy amelyek a másik emberből a belső tudja megmozdítani, és hogy azt a belső energiát tudja, hogy úgy mondjam, megfogni. Hát ez a belső tekintély most egy nem az általános oldalról fogjuk meg, megnézni, hanem valóban az emberek a belső szellemi tevékenységére alapul leginkább. Ezt pedig három ilyen, ilyen összetevőt fogunk egy kicsit megnézni. Ereje van a belső tekintélynek, egy belső ereje, hitelessége és a bizalom, ami, nagyon, ami nélkül nem épül föl belső tekintély. Na most, hát... Ez a, ez a három mind magunkban művelendő tulajdonság, hogy úgy mondjam, és már itt előre érdemes ezen elgondolkozni, hogy azért is már látszik ez, hogy, hogy nem ilyen külső megfogható eszközökről van szó, hiszen hányszor látunk olyat, hogy nem tud valaki... Nagy tekintélyen rendelkező személyiség, de például nagyon-nagyon, nagyon-nagyon-nagyon halk, vagy nagyon-nagyon, lehet, hogy süta is, lehet, hogy nem szép, lehet, hogy nem jó kiállása, lehet, hogy szóval sok minden, és mégis esetleg a környezete hú, hú, hát a, 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 tényleg úgy tekint rá. Lehet, hogy valaki nagyon harsány, lehet, hogy valaki nagyszerű szónok, lehet, hogy valaki, nem tudom, én olyan katonás, mint tudom én eszközök és hiába kezdem el akár utánozni azt a halszavát, vagy azt a katonás eszközeit, vagy azt a szónoklatát, vagy megtanulom a fordulatait, vagy a mozdulatait bármi, ettől nekem még nem lesz, Ugye, és a tanárok között sokszor, sokszor szokott jeleni, hogy nem tudom én, az egyiket látják, hogy mit tudom én, követik a gyerekek, és akkor itt tudom, mered a jó pofán, itt nem tudom, mit csinál velük. Vagy, vagy, vagy mert ez olyan szigorú, mert ez olyan. És akkor elkezdni csinálni a másik is. És akkor csodálkozik, hogy hiába csinálja ugyanazokat az eszközöket, nem lesz ugyanolyan tekintélye, mint annak. Tehát nyilvánvaló, nem ezektől a külsődleges eszközöktől épül föl ez a belső tekintély. Legelőször ezt erőt próbáljuk meg, megnézni, hogy ez miből származik, hogy honnan jön egy személyiségnek az igazán magával ragadó, vagy egy ilyen formáló, befolyás gyakoroló ereje. Hát itt a szeretet mindjárt, itt kellene magyarázkodni, nem nálatok lennétek, lennék, hogy a szeretet nem valami kedvesség, nem valamilyen ilyen, nem tudom, ilyen egy szirup szimpátia, vagy nem tudom valami, hanem egy olyan erő, ami éppen akkor képes növekedni, amikor konfliktusba kerülünk. Ugye, amikor a amikor egy ilyen kis, 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 kis mosolygos valamicskére gondolunk a, a szeretettel kapcsolatban, egy ilyen kis jóindulatka, vagy egy nem tudom micsoda, szimpátiának lehetne talán nevezni, az pont el fog tűnni a konfliktus esetén. Tehát abban a pillanatban, hogy nem egyezik a, 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 a véleményünk valamiről, a megoldásunk valamiről, vagy ellenem fordultál, vagy pimasz voltál, vagy nem tudom micsoda, abban a pillanatban ez a szimpátia-szerű szeretet, hello, elmegy, kész, összetörött. Az igazi olyan szeretés, amit mi most szeretnénk megragadni egy kicsit, és körülírni, az egy olyan erő, ami éppen a konfliktusba fog megállni, és éppen a konfliktusba tud még nagyobb szeretettel odafordulni majd felé, és azt mondani, hogy nem baj, hogyha most ez így van, egy konfliktus esetén sem állok meg, és tovább szeretek, és nem fog, nem fog csökkenteni. Nem, nem fog csökkenni. Na most ez nagyon sokszor csak egy olyan kis magatartásban, nyilvánul majd meg fogjuk is látni, belemegyek részletesen, egy olyanban, hogy nem leszek indulatos. Tehát most jön a konfliktus, felmélem azt, igen, hogy most jobban akarok szeretni, és azt mondom, hogy na, akkor kicsit visszavetek. Tehát nem válaszolok ugyanabban a hangnembe, kicsit leállok, Nem ö, jogom lenne nekem is jó megmondani a magamért, stb. 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 Nem megyek bele az utcába, mert azt mondom, hogy jobban szeretlek ennél, és most szeretnék éppen segíteni ebben a konfliktusban. Ez még egy olyan erő, éppen ezért, ami fájhat. Tehát egyszerűen ez a szeretés ez időnként fáj. Tehát bizony, igen, így van, Teh Tekintén felépül, akkor abban a konfliktusos helyzetekben, abban a kapcsolódásokban sok fájdalommal is jár. Tehát nem úgy van, hogy hát amikor nekem már fáj meg amikor nem olyan könnyű, akkor ugye elhagyjuk, nem is lett belőle soha, soha tekintésem a másik számára. Aki így tud szeretni, tehát ez a fajta szeretet, annak van olyan kisugárzása, most ez egészen hétköznapian fogalmazom meg ugyanazt, ami az elő, előzőekben volt, hogy jó a közelében lenni. Az ilyen embernél érezzük azt, hogy egyszerűen jó vele lenni. Azt mondja nagyon sok kutató, hogy vannak olyan emberek, akiket szinte receptre kellene felírni, mert a közelségük jó. Tehát nem csinál semmit, nem ad neked fizetés, emel, és nem mond semmit, nem tudom én. Egyszerűen olyan kisugárzás van. Ha már lehet is mérni ezt a belső kisugárzását egy embernek, de azt hiszem, hogy érzékelni mindannyian érzékeljük, hiszen egymásról, tehát vannak, van negatív kisugárzási ember is nyilvánvaló. Tehát akivel szoktak, akik például szűk irodában dolgoznak egy negatív kisugárzású emberrel, hát az borzasztó. Tehát nem csinál semmit, nincs köztük igazából egymáshoz, de úgy néz ki az igazából, hogy nem nem, nem nem, És itt nem jó lenni. És ugyanígy vannak olyanok, akikkel jó lenni, akik felépítenek ezzel a fajta. Ezzel a fajta be, ez egy belső kisugárzás, meg is nézzük majd, hogy honnan származik. Ahogy mondom, ezt már lehet úgy is mérni, hogy mit eredményez a másik emberben ennek, a, ennek az embernek a közelsége. Egy olyan, olyan, olyan belső kapcsolódás, amelyiknek tényleg egy, 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 egy akár hormonális, vagy kémiai vetülete is van, oxitocin termelődik az ilyen együttlétben. Tehát az egyébként a gyengéd együttlétekben mindegyikben, tehát a szülő-gyerek kapcsolatban, a hancurozásban az érintésben, kapcsolatban azokban a fajta, amikor csak érted vagyok ott, amikor csak terád vagyok kíváncsi, és ugyanígy a szerelemben is nyilvánvaló. Ezek, a, ezek, a, ezek a, 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 a kémiák zajlanak le az emberben. Az oxikocin kapcsolódási hormon, tehát gyakorlatilag ö, tovább lök, hogy még kapcsolódjál, még kapcsolódjál, még kapcsolódjál, és ez nagyon érdekes, ahogy azt látjuk, hogy ennek nagyon rövid a, 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 a testben való részvétele, tehát utána, amikor kiürül, akkor újra szeretnénk törteni. új jó, jó volt, és újra tehát kapcsolódni. Megint, ugye a teremtés szerintem nagyon nagyon gyönyörű ebben a vonatkozásban is, hogy úgy lök egymás felé. Na most az ilyen, ilyen mélyen szerető embernél ezt érezzük, hogy jó vele kapcsolódni, és hogyha ezzel élményünk is van, tehát tudtunk többször együttműködni, tudtunk többször együtt lenni, éreztük, stb. kapcsolatban, kapcsolatba kerültünk, jó kapcsolatba kerültünk. Ennek nagyon szép hosszú távú hatása is van, ugyanis, hogyha ha már nincs velünk ez a személy, és azt hiszem mindenki tud ilyen tekintélyszeményt felsorolni, akkor rágondolva is termelődik ez, a, ez az oxitozin, Hát ez gyönyörű. Akár már, ha meghalt is. Tehát vannak ilyen, biztos, hogy vannak ilyen tekintélyszemélyek, mint a balsú baláznak, és a például, vagy a nagyanyújéknak is a kovács igazgató úr rég nem él már, és rég nem él már ott, ugye? És még mindig rágondolva is megindítja az ember, és ugyanígy, ugyanígy ezeket az erőket fel is ébredzi. Tehát ez egy, ez egy igen erős, kisugárzású belső, Belső történés tulajdonképpen. De ezt mozgósítani kell, ez nem megy magától. Tehát azért is mondom, hogy ezt most így leírtuk, bocsánat, így ez, ilyen mindig a fehér vázlataimon az, amit megértünk. És amikor elkezdjük csinálni, az már sárga. Tehát, amit lehet ezen csinálni, ez sárga. Tehát az első fázis, hogy ezt, amit megértettünk, igen, minden emberben lehetséges ilyen erő, van egy ilyen belső ereje, de ezt mozgósítani, ápolni, ezzel kapcsolatba kerülni. Tehát ez nem úgy van az, hogy van, akinek van, van, akinek nincs, és akkor, hát nem tudom, mitől ébredt föl, de tudjuk, mitől ébredt föl, és ez egy, tényleg egy belső munka. Ennek az első fázisa mindig a szeretet, vagy a, az, a, akit nevelünk, ugye, vagy vezetünk, ahhoz a személyhez való teljes odafordulás. De ez tényleg teljes. Ezt nem lehet kavarás közbe csinálni. Ezt nem lehet e-mail nézegetés közbe csinálni. Ezt nem lehet telefonhálás közbe csinálni, még akkor, is, hogyha tudnék esetleg arra figyelni, amit mondasz. Sőt, ezt olyan értelme nem lehet csinálni ezt az kapcsolódni, hogy még úgy, úgy, úgy belül is ki kéne <gül> írtani. Tehát úgy, úgy, úgy nem, hogy közben áll, igen, hallgatlak, figyelek, drágám, igen, mond csak édesen, és közben úgy felsorolt magadat, mit kell venni majd, mit kell még megcsinálni, meg jaj, még igen, majd elzárom a mosógépet, és jó. Na most hát ezzel úgy, én ezzel megjártam, csak azért mondom, mert nem <gül> nagyon ismerő számomra ez a helyzet, amikor tudom, hogy oda kell figyelnem, és oda is figyelek rá, és akkor egyszer csak megkapod a lányot, hogy anya, anya. Nem vagyok. És ez a teljes odafordulás. Enélkül akkor nem érzi meg a másik személy, hogy nálad vagyok, tehát egyszerűen fontos vagy nekem. Tehát ez a fajta, mert így tudom azt az erőt valahogy hozzád igazítani, vagy, vagy, vagy hozzád fordítani, amivel majd fel tudlak emelni, ez az a bizonyos ráhajoló. Tehát teljes lényemmel ráfigyelek, és ebben a helyzetben, ezt lehet például ezt kicsibe is gyakorolni, ezt a teljes lényemmel ráfigyelek. Azt gondolom, hogy ezt manapság ilyen egyszerűen kellene gyakorolnunk. Tehát ez elmarad ennek, mert nagyon kevés dologra figyeljünk csak arra. Csak nézzétek meg a saját életeteteket. Hát sok nő van itt, de férfiaknak is már, de, hogy egyszerre legalább 20-at csinálunk, de és a fejünkben még legalább 60 másik megy. Tehát egyszerűen nem, ez egy Eric Fromm mondja a szeretet művészetében, hogy amíg nem tanulunk meg, csak így kicsikben is, csak erre figyelni. Tehát ezt ezen kimegyek, megnézem, és most megnézem a bozza bokrot, és hogy ez hogyan virágzik, és teljes, megnézem, nem foglalkozok másra, megnézem, milyenek azok a virága. Vagy hogyha azt mondom, hogy valakivel kávézom, akkor most arra 10 percre, 20 percre, 30 percre, nem biztos, hogy ezek sok idők, de egy teljes odafordulást gyakorolni. Tehát egy teljes, teljes nálad vagyok ott gyakorolni. Apró dolgokra is teljesen figyelni, azért ezt kell gyakorolni, mert ez magától ez sem fog menni. És amikor odafordultam, sajnos, ugye, akkor kell majd harcolnom a nagyobb szeretetén is, itt a fájdalom, mert hogyha ennyire erősen odafordulsz egy emberhez, különösen, ha konfliktusban vagyunk éppen, akkor biztos, hogy még jobban fogom látni a nehézségeit. Mert akkor tényleg meglátom, hogy ez pimaszabb, mint gondoltam. Hát ez még az árnyéka is itt van, és micsoda pofákat vág ráadásul. Vagy talán ide se figyeld. Én itt most mindenemet rászánom, és ez meg jaj, ottán... ja, ja mondja, mondjad, igen. És akkor fájdalmasabb lesz. Tehát éppen te már kilépél magadból, de ő nem, vagy ő főleg az, hogy kilépés még közelebbről megnézel, szóval egyszerűen akkor durvábbnak látszani minden, minden, hogy hogy valóban, és, és ő tényleg rosszat tehát és tényleg, tényleg ilyen volt, meg tényleg, nem tudom, én bunkó volt, és lusta is, meg lehet, hát mindenféle előkerülhet ugye ebben a helyzetben. És ebben a helyzetben kell, kell ezt, a, ezt a belső mozgást elindítani kifejezetten, harc, nem egy belső hasz, hogy nem azzal fog hogy nem magammal, tehát abból kezdem hagyni a magam körüli forrás, hogy hát így néz rám, hát nekem ezt mondja, én nekem, aki pedig, meg már hányszor, meg mond, meg, érte. és akkor ezt úgy elkezdjük túrázni magamat, tehát ez biztos, hogy ez egy harc, hogy ezt leteszem, nem a jogom van hozzá, nem a már megint, nem a hogy, hogy lehet így velem, hmm, és a többi, hanem gyakorlatilag ez jelenti a nagyobb szeretet, hogy most ebből kilépek, és mondjuk azt mondom, hogy higat maradok, mert azt akarom, hogy majd megerősödj. És itt jön a harmadik fázis, amikor így odafordultam, és ennek a konfliktus ellenére is, tehát a, a nehézség ellenére is tovább odafordulok, és nem fordulok el, és nem rúgok velem most kicsit erősen fogalmazva, hanem ezt a saját belső erőnket elkezdjük megelezjeníteni, tehát ezt dolgozni, tehát ehhez hozzányúlunk, és értékeljük. Mit jelent, hogy értékeljük? Igen, és tudatosítjuk, hogy van benned erő. Nagyon sok szülővel dolgozom, aki nem hiszi el, hogy benne van erő, amikor a kincsránya elkezd, nem tudom én hisztizni. Vagy amikor a gyerek azt mondja, hogy ezt tud sem. Vagy amikor azt mondja, hogy nem ülök le, és nem család semmit, stb. Hogy bennem volna egy erő, ami, ami őt meg tudja mozdítani. Nos, itt nagyon fontos, ezt tényleg komolyan tudatosítani, hogy van ilyen belső erőnk, és ezt a belső erőt ezt lehet majd mozgosítani. És tulajdonképpen ez a nevelés, az igazi nevelés, az, 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 az amit nem tudunk megfogni, ugye? hogy erő jön majd belőlem, tehát az én belső erőmet fogom mozgosítani, már eleve úgy is kezdtem, amikor így, így például odafordultam, ami majd fölépíti őt. Na most, hogyha... <kül> Ezt így el gondolkodni, ez egy, egy lélekszani tény, hogy a személyiség magva erő, így is szokták mondani, hogy energia mindegy erő, minden személyiség magva erő, Te ezt mindenki érzi magában. Tudod, mikor érzed legjobban magadban, vagy mindenki be van? Ilyen lehetetlen helyzetekben, amikor azt se tudod, hogy hogy tudtál megállni, hogy tudtad ezt mégis megcsinálni, vagy például egy ilyen, ilyen nem tudom én, egy ilyen veszélyes helyzetben, hogy hogy lehet ennyi lélekjelentét, vagy amikor egy olyan helyzetben, hogy nem tudom én betegségbe gyereked, és több éven át nem alszol. Honnan volt ez az erő? Hát, hogyha nekem előre megmondta volna valaki, hogy én három évek alig fogok aludni, mikor születtek az itreink kicsik voltak, és hát én abban nem mentem volna bele, én ezt nem bírom ki, biztos nem tudom. én annyira szeretek aludni, és akkor tudok valamit csinálni, rendesen aludtam. Na hát nem aludtunk, se rendesen, se máshogy. Tehát, érted, hogy előre ez az, ez az a bennünk lévő energia, de nagyon sokszor érezzük azt, hogy, hogy annál többre is vagyunk képesek, mint amit a hétköznapban használunk. Erő. De ez benne van mindenkiben, ez a bűnözőben is benne van, elég erős erejük van, ugye? Minden tudnak mozgósítani akkor a, egy, egy célnak az érdekében. Hát most gondolj meg, hogy az hány, mit tudom én, akár csak intellektuális erő, akár csak kitartás, szorgalom, nem tudom, én amíg egy bankot valaki kirabolcsak, mondom. Ugye, hogy mennyi minden kell, tehát azért mondom, hogy ez nem csak pozitívra használható, de minden emberben van ilyen erő. Tehát ez a személyiség magva, ez egy nagyon erős erő, csak az a baj, hogy ez, ezt nem kívülről kezdi ki valami, mert annyira mélyen is van. Tehát a legkönnyebb... Jó, kívülről is kikezdheti, de most nem arról beszélünk. A legnagyobb betű, ez az ön sajnálat. Ez a tagadás ennek, hogy á, én nem. És ez ízlik gyereket, mert úgy magam körül egy kicsit forogni, és egy kicsit úgy megállapítani, nekem aztán milyen nehéz helyzetem van. Ez hogy néz rám már? Ne haragudj! Hogy én nekem, és ne... Hú, hát ezt én, ezt én nem tudom. Hát én ezen nem bírok. Hát ha valaki oldja meg, nem tudom én. Iskolában is sokszor látom, hogy tanárokkal, sokféle felnőtelőkkel, amikor dolgozom, amikor a tanáriban elhatározza, hogy ő ezzel a hetedik osztályjal nem bír. Ott a tanáriban megbeszélik, hogy ezekkel nem lehet bírni, meg ezek milyenek, mert a családi háttér, mert a nem tudom micsoda. Most ezután bemegy ebbe az osztályba a gyerekek, és, és akármilyen eszközt előszed, de akármilyen, tehát ott lehet bennétek elő a papírt, meg lehet, lehet a barátkozó, a, a mit tudom én, a bratizó, bármi. Ezek a gyerekek azonnal meg fogják érezni, hogy ez nem mondott arról, hogy velünk ez négyes. a tanályban. Azért, mert ez a fajta negáció, ez a fajta tagadás, ezt mondtam, hogy rosszabb, mint a bűn, mert a bűnöző az összeszedi az energiáját, itt nem szeded össze, ez a negáció, ez a átüt. Tehát ez egy nagyon áthallat szó, mert, hogy neki is vannak antennái, nem csak nekünk. Tehát nyilvánvaló, ez, és a gyereket is. Annyira érzik, hát miért csinálja azt, hogy nem tudom, én apánál ezt meg lehet csinálni, anyánál ezt nem lehet. Vagy fordítva. Vagy otthon megcsinálják az óvodában nem. Vagy az obodában megcsinálják, otthon nem. Vagy a nagyinál nem, és otthon igen, és nem tudom én. Egy csomó ilyen nők nagyon jól tudják azt. Ugyanez az osztály ilyenkor kezdje el, akit mondok, hogy ott lemondtál róla, bemisz az osztályba. Azok ott bizony elkezdik, és azon fognak játszadozni, hogy mikor meg majd ki sírva, hogy kiéri el azt a szintet, és el is érik. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon erős erős. Folyamat, hogy ezt az előtt tulajdonképpen az ember saját magában elég teljesen ki tudja kezdeni, és ezt a tehetetlenséget és ezt a visszautasítást tulajdonképpen már előtte magadban átélted. Nem fog sikerülni. Tehát azt mondom, hogy ebben a, ebben a, a bennem erő van, ezt, e, ezt tudatosítani. Tehát mielőtt még, tehát igenis ezt összeszedni és ezzel dolgozni, ezt művelni is kell előtte is, meg amikor már odafordultam, akkor is nyilván ezt gyűjtöm össze. Vezetőképzőben nagyon nagyon-nagyon gyakran használják csúcsvezetőknél pontosan ezt a vizualizációnak, meg mindenfélenek hívják azt, hogy képzeld el azt, hogy hogy mekkora erő van benned, és hogy ez hogy össze lehet süvíteni bizonyos, bizonyos... Eseményeknél, és hogyha gondolom, láttatok már ilyet ilyen nagy vezető íróasztalokon szokott lenni, ilyen nagy kő. Ez a nagy kő annak a szimbóluma szokott lenni, hogy mind, mert ez olyan erőssé összegyűjthető az embernek az ereje, mint egy kő. Érted? Szóval, ami, amikor minden erő oda koncentrálódik, és ezt össze tudod gyűjteni. És például azt szokták javasolni, hogyha egy ilyen nagyon döntő telefonbeszélgetésed van például, hogy ne csak úgy fölkapod a telefont, hanem mielőtt ugye fölveszed a telefont. Egy kicsit érinsd meg azt a követ, semmi varázslász nyilván nincs benne, csak hogy magadba gondolja arra, hogy először összegyűjtöm azt az energiámat, aminek van, és ezzel fogom háló. Tehát én ezt sokszor kipróbáltam, és azért. És ez családi erőgyűjtésben is meg kellene csinálni, amikor tényleg arra van szükség, hogy egy, hogy egy ember tud valahogy tényleg meg tudjál mozdítani. Ezt az erőt kell olyankor, ö, olyankor úgy bennünk mozgósítani. Ennél egy további lépés az, amikor azt is elmondhatjuk, hogy bennünk erő lakik. Ez a szent lélek ereje. Tehát ez kettő erő. Tehát eddig csak a lélektani részről beszéltem, csak arról, ami minden emberben erő lakik. Mindenkiben van. Tehát minden ember személyiségének magvában erő van. És ez egy pluszerő a a, a, a nekünk megígért, vagy a, ne, a bennünk lévő szentlélek, aki tud még, nem maradunk egyedül. Tehát a nevelésben egy, egy, egy hívő embernek óriási ereje ad, még majd a végén visszatérünk rá, hogy nem én vagyok a fővállalkozó, hát ne téveszünk már szerepet. Hát nem úgy van az, hogy én nevelek, 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 és... jaj, uram, segíts már egy kicsit, mert ez a sári nem fogad szót. Hát ez nem így van, hát ez fordítva van. Ha jó Isten, Eltervezte sárit. Én se éltem még, nemhogy Sári senki meg a férjed se semmi. Eltervezte, megszerette, megalkotta először téged, a férjedet, hogy legyen belőle egy kis Sári. Kiteket egymáshoz vezetett, satt, hogy meghalt érte. Hát nem fogja ezekben a konfliktusos, krizises helyzetekben ott hagyni az egész társaságot. Ő a fővállalkozó, aki törődik sárival, és azt mondja, hogy itt a szükségem volna egy húsz évre itt a Sári mellett, vagy egy negyvenben, vagy mindegy. Valamilyen formában. Ez nagyon nagy, ez én nagyon sokszor felidézem, és nagyon ajánlom, nagyon nagy, nagyon nagy erő. Ugye ez az, amikor azt mondom, hogy a bennem lévő erő, a teremtetségemtől fogva minden embernek van, a, tehát nyilván érezzük, hogy nem csak, a, nem csak az izmunknak van ereje, hát nyilvánvalóan érezzük azt, hogy a léleknek már, mint a, a, az embernek a, szellemének is van ereje, és van kisugázása, de ezen felül még lakik is bennünk ez az erős. Ez nem büszkeség ezt föleleveníteni. Igenis ennek a tudatába jönni, hogy ez van. Ez hála, ez nem büszkeség, mert ez szokott lenni egy ilyen, ilyen, ilyen szerintem egy nagyon torz, büz, torz ilyen bűntudatunkra, hogy jaj, nem, én nem tudok, én semmire nem vagyok képes. Dehogy nem, hát mit nem vagy képes? Kaptál erőt, kaptál lelket, kaptál, minket, össze magad, hogy úgy mondjam, és, és, és induljunk meg. Ez a bennem erről, akik nekem egy nagyon, nagyon képletes esetet mesél el Pálhegyi Feri bácsi, aki Ácsistván segédpüspökről beszél, aki hát ugye pozícióilag külső tekintéje szépen rendelkezett nyilván, hát egy segédpüspök minden olyan helyzetben volt, tehát szóval kívülről minden jó volt. És ez az ember meséli el saját magáról, hogy hát volt olyan életszakaszom, amikor körülbelül úgy éreztem magam, mint egy összegyűrt papíros, amelyiket a kukába dobtak, vagy a papírkosárba dobtak, és félre esett, és valaki arra jött, és véletlenül belerúgott. Na most képzeld el ezt a lelkiállapotot, amelyik egy összegyűlt papír, darab, amelyiket bedobtat már a papírkosárba, de ott is félreesett, és valaki véletlenül arra jött, és véletlenül még bele is rúg. Hát köszönöm. Szóval ez nem... Ne. tehát ez egy nagyon-nagyon rossz lelki állapot, és azt mondja, hogy tulajdonképpen attól, a, attól a, 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 ott, ott volt a fordulópont, amikor rájöttem, hogy az én uram felvett engem, ksinított, hát rajtam maradtak ezek a kis gyűrödések, meg meg mindenféle, de kisimított, és egy üzenetet írt rám. Ettől az üzenettől van értelme az életemnek. És ez a küldetése mindenkinek megvan. Ami az életek küldetése. Egy üzenet van rádírva. Szülőknek azt hiszem elég egyértelmű az üzenet például, ami rájuk van írva. Érted? Egy üzenet van rám írva, és ettől letértem az életemnek. Ettől még gyűrött voltam, ettől még ilyen voltam, koszos is voltam meg minden. Hát, de ezt az üzenetet csak én tudom közvetíteni. Ez rám van írva. Ez a te küldes, személyes küldetésed. Ez a te üzeneted. Ugye Teréz anya nagyon-nagyon szépen fogalmaz, és nagyon szeretem azt a képet, és azt mondja, hogy én csak egy kis szeruza vagyok Isten kezében, de velem szerelmes levelet ír a világnak. Hát azért, egy kis rágot, kis végső, kis szerzácska, percse. Sokszor jelentéktelen. De ha ezzel ír a Isten szerelmes levelet a világnak, hát nem akármi küldetés. Ez a bennem erő lakik tulajdonképpen. Ennek a megelevenítés, ennek a megtalálása, hogy a, én nekem üzenetem van ebben a, ebben a helyzetben. Tehát Isten él bennem. Ahogy mondja ez az Ács István, nem csak az a fontos, hogy ki vagyok én, ez is egy lényeges dolog, nyilván től fogva, hanem, hogy ki az én Istenem? Aki Üzenetet Na most, hogyha ebben a... azt nézem, nem... nem ebben a... Ja, ebben a fázisban már, amikor üzenetet fedezel fel a neveltel kapcsolatban, vagy a vezetettel kapcsolatban magadban, ez az, amikor megfordul ez az egész, mert gyakorlatilag ő is fölfedezheti, hogy nézd, ennek az embernek üzenete van számomra. Ez az. Ez a tekintés személy. Ugye az angyal, aki fölé hajol. Üzenete van számomra. Én értem van itt. Nekem mondja, ezért kell az odafordulás, ezért kell az a nagyon-nagyon odafordulás, hogy érezze meg, hogy neked nem a tananyag érdekel, nem az, hogy most rend legyen, hanem te érzek Érted? Üzenetem van a számodra most. Hogy miért hagyd abba a hogy miért nem tudom, micsoda, hogy miért se többi. Tehát fölé hajol. Na valaki, amikor felismeri egy másik emberben azt, hogy ennek üzenete van az én számomra, akkor elkezd érdekes élni. Azt hiszem, keressük mindig vissza, ha van egy tekintély személyünk az életünkben. azt azért egy, azért mindenki van. Nem sok van, általában nem sok adódik, három, négy, nem nem annyira több, de azért ennyi, egy, kettő biztos van. Ha van egy, akkor azt mondom, hogy a igen, tényleg érde- hogy amikor ő, ő ráméztem, akkor megelevenedett valami, és mit kezdünk el csinálni? Ez az első fázisa tulajdonképpen a tekintély követésének, az utánzás. Az utánzás. Gyerekek minden esetben elkezdik utánozni a szüleiket. Tehát lehet érezni, hogy először ott már megmozdul ez. Az utánzás nem szabad szégyelni. Az, az a követésnek, az első fázisa mindig, az ilyen kis mechanikus utánzás. Gyerekek nagyon aranyosan csinálják, és ők nem szégyelik. Ugye ugyanúgy akarok ülni, mint apa, ugyanúgy kavar mint anya, én ugyanúgy húzom föl a kopogóst és a körgőst, és a nem tudom micsodát, mint anya, és mindent ugyanúgy utánoz. Ak- utánoz, utánoz. És később is így van ez serdülőknél is, hogyha például talál egy olyan utánzása méltó, vagy egy kép, a követése méltó valakit, akkor figyelnek, hogy a szófordulatait elkezdi utánozni, a mozdulatait elkezdi utánozni. És hogyha nem adunk ilyen tekintély személyeket a környezetébe, vagy nem talál ilyeneket, akkor az egész tárvilág erre. Startol. Mindenki, bár. Természetesen, mert ilyenre, erre szomjazik a lélek, mert ő még tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy gyenge. Tehát kellene egy valaki, akire rákapcsolódva, ugye fölnövekedhetek én is. És hogyha ezt nem kapja meg egy igazi tekintés szemébe, akire fölnézhet, érted, aki nem csak szakmai tekintély, vagy nem csak egy ilyen izé, egy ilyen valami, akkor a szárvilág ezért áll sorba, és majd be fogja nyomni oda lédigagát, akit majd lehet utánozni. Ugyanolyan mozgással, ugyanolyan öltödékkel, és lédi gaga is tojásántott, tehát reggelizet, akkor én is azt fogok. Igen, ennyire apró képe, apró utánzásban adért csinálja a szárvilág azt, hogy teleszórja az újságokat azzal, hogy ilyen ilyen apró dolgokkal, amit te is tudsz utánozni, tojásán te is tudsz enni, ugye, hogyha ha másban nem is tudod lédigagát utánozni. És mit tudom én, kis tetoválás te is tudsz ide tenni, mert ez az, amikor elkezdem utána. Szent Ferencnek volt egy ilyen, ilyen, hát egy legendája, amikor a, a társasághoz csatlakozott ez a bizonyos. János testvér, Szent Ferenc atyán idejében lépett a rendbe János testvér, egy igen naív, egyszerű ember. Azt gondolta, hogy úgy lesz szent, ha mindig azt csinálja, amit Ferenc csinál. Ezért követte őt, és minden cselekedetét pontosan utánozta. Ha Ferenc köpött, akkor ő is köpött. Mert ez a középkorban elég természetes volt. Ha leült, akkor leült. Ha felállt, akkor felállt, Minden csinált. Ha Ferenc az égre nézett, akkor ő is, és így tovább. Egyszer aztán Ferenc félrehívta, és megmagyarázta neki, hogy hát nem mindent, csak az igazán lényeges dolgokat kell utánozni. De a háta mögött csak úgy emlegették, hogy ez a Szent János testvér. Rendben, szent lesz. Tehát aki ennyire, ennyire akar azonosulni, ennyire, ennyire követi, az egy idő után átmegy, ez az utánzás utána átmegy ilyen lényegi dolgok utánzásába, és utána már ott vagyunk, ahol a Kovács igazgató úr ugye, hogy amikor olyan szépen prédikáltál, akkor az olyan, mintha ő orgonált volna. Tehát csak azt a mércét tartjuk magunkba. Én is érzem egy csomó dologba azoknak a tekintély a jelenlétét, amit csinálok, pedig hát más csinálok, és nyilvánvaló, hogy ez az egészen mélyre megy. Tehát ez ez az utánzási folyamat akkor kezdődik el, amikor felismerem, hogy a másik személynek üzenete van számomra. Számomra. Tehát ez, ezért kell a személyes kötődés, a tekintészszemélyeknél, valamilyen szinten egy, egy olyan, olyan belső, megérintettségre van szükség. Na most ezt az erőt ö, mozgásba hozni, és ezt az üzenetet mozgásba hozni, szintén ez azt tudjuk mondani, ez munka, tehát sárgával írva, csinálás, folyamatos csinálás. Tehát ez nem teremtődik meg egyszer, csak egy ilyen tekintély, egy ilyen üzenet, egy valami. Tehát ez, ez tényleg egy belső munka, ez, szerintem ezért nincs nagy nagyon gyakor, gyakran tanítás a tekintélyről, és ezért nincs tekintése. Tehát amit úgy szeretnénk úgy létrehozni, hogy kírom magamra, hogy nem tudom, akár milyen címzetes valami, és akkor ettől majd megszületik a tekintély, hát ez ugye, ez még nem munka. Mutattam már, és most még egyszer ezt egy kicsit így körüljárjuk, De az odafordulás, ugye, tehát anélkül nincsen az odafordulás nélkül, ez a dolog, tehát meglátni a nehézségeit, és tényleg mégis ennek ellenére ö, odafordulni hozzá. Aztán egy fontos dolog, után ez is egy belső munka, hogy nem engedem, hogy a negatív áramnak felém jöjjön, mert itt valószínű, hogy onnan kerülhet. De ugye, ha van kisugázásom, nekem van neki is, vihexat. Itt van az, amikor azt mondom, hogy az, aki belülről jobban áldolgozott, aki belülről szilárdabb, aki jobban össze tudta szeretni, vagy, vagy szord az erejét, és azt mozgósítani tudta, azt tudja a másik. Különben valóban nagyon sok ilyen ilyen szülőt látok, akinek a gyereke erősebb régeség, mint ő. Ez sokkal erősebb. Ja, ezt nem tudtam neki mondani. Hát ezt nem tudom. Ja, te annyira könyörgöd, Hát ezt nem tudtam így. Most ezt így nem tudtam. És egy csomó ilyen dologban. Így ez, ez tényleg nagyon, mert akkor, akkor nyilvánvaló, hogy az az áramlat fog nyerni. Tehát nem engedem, hogy ez a negatív áram. És itt jön ez, hogy, hogy gyakorlatilag mozgósítom ezt a szeretetet, ami nem kedvesség, ugye, hanem erő. Nekem van egy ilyen kis műszava így magamnak. És ezt is úgy tanultam egy kedves mesterentől hogy ez a szeret uta. ez a mozgósítás ilyenkor. Most ez mit jelent? Ugye ezen két dolgot tartalmaz. Mert hogyha ugye ebben a konfliktusban mi, mi, fog ke- mi fog történni, hát ránézek, és látom, hogy ez így nem annyira oké. Okay. Ez persze párkapcsolatban pár is lehet, anyósommal is lehet, mit tudom, és szóval főnökkel mindenféleképpen
1: előfordulhatnak
0: ilyen dolgok, amikor kell mozgósítani ezt a nagyobb szeretetet. De ez úgy van, ha csak azt mondod, hogy szeretlek, ez most ebben a pillanatban nem lesz igaz. Nem lesz igaz, mert nem tudlak úgy így teljesen így ma. Ez most éppen nem megy. Csak éppen mozgósítok egy valamit, és tudom, te, ott van az a te buta is, hogy nem értek egyet azzal, amit csinálsz. Fáj, amit csinálsz. Ez így nem is megy. Ez borzasztó. Ez szörnyű ez. Itt ez kell benne lennie az, hogy igen, és látom ezt a helyzetet, ezért kell, de annak ellenére szeretlette buta, hogy az ember nem mérges arra, hogyha esik az eső, vagy arra, hogyha villámbít, tehát egyszerűen úgy látom, mert ez most itt hozzá tartozik, ennek ellenére odafordulok hozzád, és ennek ellenére nézzük meg, hogy, hogy, hogy mit tudunk tenni. Ez a szeretlette buta, ez még, ez emlékszem, amikor erről így beszélgettünk ezzel a... Ezzel a Bellerrel, akitől származik ez a kis gondolat, otthon voltak a gyerekeink, nagyszerülők voltak már, és uh, hogy hallották ezt a menetet, és beszélgettünk, beszélgettünk, jó. Aztán elmegy ez az, ez az eset, minden elmegy a vendég, és egy pár nap múlva áh, egy ottromba összeveszés. Tehát tényleg jaj, nagyon egymásnak mentek, meg nem tudom sajra, mert persze nem tudtunk elég sok minden csinálni, és, de rondán, tehát tényleg... Na. Szóval igen, és így nem tudta kivékülni, és csak nem tudtak, és fel kellett mondtuk a szózt, hogy hát igen, de így nem, jó, nem sikerült. Sette csak úgy azt hogy körülbelül a, talán másnapra erre a veszekedésre megyek, és ott nyitom ki az egyiknek a szobáját, és egy nagyon édes kis papírfa volt, egy ilyen kis, ilyen kis kicsit szívalakra tépve, így a küszörbaláig becsúsztatva úgy ottan, és rá volt fértháva, hogy te Tehát, amikor nem tudta így megmondani, amikor nem tudta, de egyszerűen tudta ezt így vala, a küszöb alatt. Hát, és aztán ezt ki is benne, de inkább csak azt mondom, hogy mennyit segíthet egy ilyen kis gesztus is adott esetben, hogyha ezt a, ezt a, ezt a hozzáfordulást, vagy ezt a folyamatot, ezt elkezdem mozgósítani. Ez egy nagyon érdekes Bőte az Emmauszi tanítványokkal kapcsolatban is feleleveníti ezt a fajta odafordulást és ezt a fajta szeretést, kicsit felidézni. Ha hosszan tanulmányozzuk a Szentírás, rájövünk, hogy igazából minden történet arról szól, ahogy Jézus erősíti, vigasztalja az embert. Számomra az egyik legszebb történet az Emmauszi tanítványoké. Arról szól, hogy két férfi elindul hazafelé Jeruzsálemból, torpig vannak már a kereszténységgel, a papokkal, Krisztussal elevük volt. Szembe jön velük Jézus, és megkérdezi, mi a baj, fiúk, mi történt? Hát, te vagy az egyetlen Jeruzsálemben, aki nem tudja, hogy mi történt, kérdeznek vissza, és Jézus meghallgatja a saját sztoriát, mintha ott se lett volna. Elmondják, hogy bíztunk benne három évig, erre ő hagyta magát megfeszítetni. Hát, ki érti ezt az egészet? De mindegy, is, nekünk elegünk van, megyünk haza Emmausba, ott a családmunka. Aki akarja, csinálja tovább, mi kiszálltunk. Ha erre a történetre gondolok, sokszor eszembe jut. Milyen jó, hogy Jézus nem volt székely. Hát én úgy kiosztottam volna ezeket a kedves urakat. Hát, a fene a három évig ettétek a kenyeremet, és egy idegen, egy simon kellett, hogy a keresztemet hordozza. Ha Arimatea József nem szed le a keresztről, még most is ott lógok. És még ti, ti ábrándultok ki belőlem. Hát, hogy oda ne rohanjak. Milyen jó, hogy Jézus máshából faragták. Ő nagy fürelemmel, szeretettel, azt mondja, Elkísérlek benneteket, átdöfött lábbal, átsegezett kézzel, elkíséri őket a tőle elvezető úton. Ez az, a szeretlettel A tőle elvezető úton. Sőt, nem csak elkíséri őket, hanem úgy beszél velük, uh-huh. hogy ők maguk aztán azt mondják, ugye lángolt a szívünk, mik hallgattuk őt? Tehát így tudott egy fordulatot elérni. Ezzel, itt ez kipa, odafordul, mozgósítja, nem engedi, hogy ez a negatív áramlat felé hasonl, mint ahogy Béte Csaba mondta, hogy én nem mit adott volna. Nem engedte, hanem egyszerűen mozgósította az övét. És akkor ezt ez látta, hogy miről van szó. Szóval elfelé mentek onnan, ahol neki a legfontosabb dolgok voltak. Jeruzsálemből, ezek elmentek és arra felé társul hozzájuk. És mi lesz az egész találkozásnak a vége? Ezek azon éjszakán megfordulnak, és mennek vissza. Azért, szóval ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy erő, ez, a, ez, a, ez az odaforduló. És itt most azt mondjuk, hogy ez a belső folyamat lesz a fontos. Tehát egyszerűen az, hogy ezt én magamban dolgozom. Tehát ez, ez az, ami hat, látni a negatívumot, ugye? Befogadni őt, tehát ki kell lépnem magamból. Ezért kell ezt sokszor gyakorolni. Kilépek magamból, csak arra figyelek, vagy csak valakire, stb. Tehát, nem, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy, hogy hagyjam ezt a magam körüli forgást, azt mondja valaki egy kutató, hogy hát azért is olyan nehéz, és azért kell olyan sokat gyakorolni ezt, mert az ember állandó maga körül forog, és hogy szerint ez a magunk körüli forgás, ez a halálunk után két órával szűnik meg. Tehát ez körülbelül. Tehát ez nagyon erős. Nagyon erős. Tehát az ember mindig maga felé fordul. Tehát ezt gyakorolni kell folyamatosan. Tehát látni a magam körül, látni a negatív befordulni, és utána jön ez a szeretet erejének a döntése tulajdonképpen, és ez a, ez a pozitív áramlat e, e, indul meg. Na most ebbe fog növekedni a szem- oh, Ebben e, fog növekedni a személyiség, és azt látjuk, hogy ez a szeretet az Istennel való kapcsolatunkat is létrehozza. Tehát egyszerűen beállok egy olyan, olyan erő áramlatba, az ő erejébe, ami átjárhat. Ugye itt van ez, hogy bennem is erő van, és ő is bennem lakik. E, és itt mondhatjuk el a következtetésünket, hogy ez a növekedés, ez a belső növekedés, ez a nevelő nagysága, Tehát ez a tekintély személyek nagysága. Nem az, hogy mit mondott ebben a növekedésben. Mert lehet, hogy az egyik azt mondta, hogy fiúk üljetek le, a másik azt mondta, hogy ezt nem tűröm, a harmadik odacsapott is akár valamit, mert nem érted? Van, aki semmit nem szólt, vagy nem tudott szólni. Ér? Tehát csomóféle eszköz jöhet egy, egy tekintély személyből. Sokféle eszköz jöhet, nyilvánvaló. De nem az eszközön múlik, hanem ebben a belső növekedésben, ebben a belső mozgásban, ebben, ebben az odafordulásban és ebben az, ebben az erő. E, 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 megmozításában is. Ez tréning nélkül nem megy. Tehát ez, ez az, ami nehéz. Ezt naponta gyakorolni kell, ezt a fajta ö, odafordulást, és érdemes megnézni, hogy ki az én edzőtársam. Tehát kell edzőtársa, ez, ez kapcsolatban a tréninget, tehát általában közel van. Tehát nem kell nagyon messze menni az edzőtárs után, se edzőterembe se kell menni, azt gondolom. Tehát gyakorlatilag, vagy azt mondom, hogy ez egy jó a munkahelyen, az egy isten áldása. Te tényleg? De ez egy Isten áldása. Miért? Mert abban az esetben nagyon sokszor van kihívás előtt a személyiség. Érted egy olyan baj, hogy na most teress. Érted? Most! Most tessék! Most mozgósít, az odafordulódata, nem tudom, is. És ez azért jó, hogy úgy mondjam, a munkahelyi szipírt jó, mert az olyan, érted? Hát azért az kísérleti nyúlnak jobb, mint a gyereked, nem? Tehát sokszor vagyok társad. Ugye? Mert nem biztos, hogy annyira jól sikerül, ugye? De gyakorlásra jó. és a múfúrt pénzt száros ott a boltba, aki mérjön be, érted? Az is jó lesz erre a helyzetre, mert meg, hogy tréning nélkül nem megy. Tehát különösen tanárok, vezetők, nem tudom én, lelkészek, stb. Aki a személyiségével szülő abszolút, aki a személyiségével dolgozik, hát annak, annak az kell valahogy így, így, így kiművelni, és ehhez kellenek az edzőtársak, és ehhez kell, mert olyan formátumú erő kell abban a helyzetben, amikor föl akarod használni, amit már előtte 25 az a akár csak gyakoroltál. Tehát tényleg azt mondom, hogy a nehéz ember Isten ajándéka ebből a szempontból, de tényleg nem viccel, ezt nem szoktam előtte felvetíteni, mint királyogit. Pedig igaz. Tehát ez azért, mert ezen tudsz valóban gyakorolni, ezen a nehéz emberen. Aki által azt mondhatja neked az Istened, hogy azt azt akarom, hogy erős legyél, tehát küldj, én már sokszor így szoktam, hogy ha van valamilyen nehézségem, villamoson, buszon, nem tudom én valahol helyen, akkor úgy gondolom, ha erre az erőre bizonyára mostanában szükségem lesz, egy kicsit gyakoroljunk. Tehát ez, ez, ez egy felszólítás az embernek a helyzetében. Tehát ez a pozitív áramlás lesz az erőforrása, amit tudunk majd mozgósítani. Ez volt az erőkérdés, és mondtam még kettőt, azt nem fogom ennyire részletesen, mert nem fogom, de két részt még kell ahhoz, hogy a tekintő jól felépüljön, ugye a hitelesség. A hitelesség tulajdonképpen ugye annak az első része az, hogy Természetesen azt csinálom, amit mondok. Tehát én erről most nem beszélek, mert ez egy annyira óvodás szint, nyilvánvaló, hogy az kérem, amit én is csinálok. Jó, Ezt is eléggé gyakorolni kell, bármennyire óvodás szint én is tudom, de erre mindenki tisztában van, nem kell hozzá előadást hallgatni. Jó. Van egy másik ilyen kis eszköz, ami nagyon-nagyon jól működik, és nagyon érdekes. Ez a bizonyos érzékelés kapcsolat, ami egy önneveléssel van összekapcsolva. Mit jelent ez az érzékelés kapcsolat? Ez azt jelenti, hogy amikor, akkor valakit vezetni akarok, akkor egy ilyen erős érzékelés, én nagyon jó szónak tartom, nem emlékszem már kinek a szóva. erős érzékelés kapcsolatba kerülök vele, milyen helyzetben van ő, mit él át, mi az, ami mozgatja, mi az, ami fáj neki és megkeresem magamban is az ő nehézségét. Most nézzük azt mondja, hogy nem tudom én. Vitázol a gyerekeddel folyamatosan, hogy mi ez az őrült rumli itt örökké. Hogy miért folyik ki a szekrényből a ruha, miért nem lehet, nem tudom én, miért kell oda lehányni? nem tudom, van-e ilyen problémátok, mindegy. Képzeljétek el, hogy valakinek van. Na, ha valakinek volna, mit csinál? Nem elkezd innen mondogatni, hogy tett minden, mert már százszor megmondtam, hanem ez az érzékelés, kapcsolat, érted, valami szétfojik neki. Valami szétfojik. Valamit nem tud kézbe tartani. Megkeresem magamban az ő nehézségét. Elkezdem keresni. Hol folyok én szét? Hol vagyok én rendetlen? Lehet, hogy a te íróasztalod már tök rendes, minden nagyon jó, és a szekvényed is jó. De találhatsz magadban rendetlenséget. Egy rendetlen imaélet, egy rendetlen felkelés, egy rendetlen kapcsolat, egy rendetlen nem tudom valami, ahol te tétfolysz, és ott elkezdesz magadban dolgozni. Tehát egyszerűen nem kell mondani, hogy én is dolgozom magamban, te is elraghatod a cipődet, nem erről szó. Tehát elkezdesz magamban dolgozni, és egyszerűen más... Súlya lesz annak a szónak, amit ezután kimondasz. Gyerekek, ez addig nem csináltam, amíg nem próbáltam ki, addig nem volt benne a se, de nagyon nagy erő. Tehát elkezdesz magadba dolgozni, ugye ez a, a, akik az önsegítő csoportok is tulajdonképpen erre, a, erre az alapra épülnek. Ugye összejövünk, nem tudom én, alkoholista társaság, aki már lemondott róla, hát elhiszem neki, ő tudja, miről beszél. Érted? Nem onnan, valahonnan mondja, persze, hát ha te tudnád, hogy ez mit jelent. Ő tudja, mit jelent, ugye? Aki például egy rákos betegségből meggyógyult, vagy éppen abban, érted, tudja, miről beszél. Ezért szeretek a homokozónál a kisanyukákat együtt beszélgetni. Mindegyik tudja, hogy miről beszél a másik, és erről van szó. ez az. Elkezdtem csinálni magamban. Ne félj, nem mondod neki azt, hogy hát itt csak egy kis odafigyelés kell ahhoz, hogy elrakjál mindent. Ne fél, nem fogod, mert fogsz jönni, hogy például van olyan rendetlenséged, vagy nem tudom én, amikor ezt elkezdtem, és rájöttem, amit 50 éve próbálok. Hát azért, hát azért. Érted. Szóval azért visszvettem a tempóból, hogy mondjam. És egyszerűen, erre is van egy olyan kis történet, hogy egy anya küzd a lányával, folyamatosan nyalakodik, édességet teszik, nassról, stb. nem tudja leszoktatni róla. És mondják neki, menjen el a bölcsőz. Ez egy nagyon nagy bölcs, már sokaknak segített. Hú, de nyom, messze van, meg minden, ezzel elmegyek. Elment, mindegy, fölkereste, elmondta a problémáját, hát, mondja a bölcs, jó-jó, jöjjjenek jó, egy hét múlva. Elmegy haza, minden jönnek egy hét múlva. Azt mondja, hogy na most gyere, kislányom, ránézz, mondja, hogy te, figyelj, ne egyél édességet, nem jó. És utána várja az anya, hogy majd mondja, hogy koleszterin meg elhízes, nem jó, mehetnek, mehetünk mehet. haza hazamentünk, mint nézi, otthon nem eszi. hiába előhat nem eszi. De tényleg, ez a bölcs. Hát ez csodálatos. Hát ez mit csinál? Hát én, hát én visszaadjak. Hát én megköszönöm minden, meg is kérdezem, mit csinál? Hát azért ez csodálatos. Minden. Vissza zarándokol, mindenféle, és mondja, te bölcs, csodálatos vagy, köszönöm, hála, mindenféle elmondja, hogy jaj, de jó, és így van a dolog, és minden. De hát ha te ennyire bölcs vagy, te azt is tudhattad, hogy mi mennyire messziről keresünk föl téged. Hát ezt az egypertes kis mondókádat elmondhattad volna akkor is, miért nem mondtad meg akkor? Ja lányom, akkor még én is ettem csokoládét. És nem túlzás. Ez nem túlzás. Tehát ez. És ezt is nagyon-nagyon gyakorolni kell. Itt azt hiszem, mert elfelejtettem még, hogy a pozitívat Istenem bele... Ja, igen, vagy az örömét. Lehet úgy is gyakorolni. Tudod, egyszerűen, ezt lehet a, a téren gyakorolni. Kiülsz a térre, nézel egy valakit, és úgy megpróbálod beleképzelni magadat, hogy nyigallik benne. Játszik a gyereked a homokozóban, és érted, és éppen betapítsa a várat, minden klassz, jó, igen, és akkor megkeresed magadban ezt. A az érzést, hogy milyen az, amikor jó egy jó kertésztát, tudod, amikor úgy... Hmm. Összerakszálva, és nem tudom, és éppen klasszul úgy sikerült a dolog, és nem tudom. Pont azt érzi át, érted? Hogy, hogy egy hullám hossza, ez az érzékelés kapcsolat, hogy bele, bele, benne vagyok már. Tehát a magam életében, érted? Ez kell megkeresni, ezt, a pály, ezt kell gyakorolni. Megkeresem ezt a pártát, azért mondom, hogy nem csak nehézségben lehet, hanem ilyenben is lehet. Tehát megkeresem ezt a dolgot, és akkor aztán jön ott a döccsel, érted, és bumbán, itt is megkeresem magamba, amikor ugye megcsák a teltét, jó fölmet is, hab meg nem tudom, mit tudom hogy mi, volt az ide, és az egész család elkésik arról a vacsoráról. Tudod, úgy minden leluhad, mire hazaérnek. Mire te ott mindent össze a körülbelül azt érzed, tönkre az egész év utána munkája vagy egy bármilyen. Érted? Értem. Na most, ugye belejeztettél ebbe a helyzetet. Persze ott az öccse. Mit csinál a öcsével? Hát megtépi apám. esik megtépi, és nem tudom én. Erre mert neked eszedbe jut, igen, ez a helyzet, most ez mindegy pillanat, ez a igen, amikor megjönnek a családtagok végre egy órás késés után. Gyerekek! Gyerekek! Tények semmi az, amit én itt csinálok! De te megpróbálj, legalább haza volna volna telefonon. Hát ez semmi, ez egy pillanat, nem lehetett volna? Hát, hogy itt mégis, ahol... Jó, igen, tehát téfi az öccsét valahogy, igen. És akkor ugye, akkor itt vagy te forva, tehát itt már neked sokkal jobb, ugye nem hagyhatod benne, hogy fogsz hozzá nyújt. Először is, amikor oda mész hozzá, nem az lesz az első szabad, hogy hogy tépheted az öcsédet. Ugyebár nem ez lesz az első, hanem az, hogy látta milyen klassz várt te. Én láttatek te. Nagyon jó sikerül. És te ez Így szétrúg, minted. Tényleg. Tudod? Szóval ebbe is azt tudom mondani, hogy bizonyos, te a fenelgyen, mert tényleg ez milyen borzasztó dolog. dolog. Fölveszed és ugye, hogyha csak itt maradnátok ebben az állapotban, hogy ugye az öcsi milyen volt, akkor ez az lenne, mint amikor te felnőtten, ebben az állapotban csak mondod és osztod. Mit csináltál te le ezután? Hát jó, amikor kiment az első mérgen, próbáltál valamit helyrehozni, kentére egy kis lekvárt, egy kis valamit, még egyszer bedugtad a sütőbe, és mi? És olyan lett, mint a úgy lett volna magyarul, kivezetted ezt a helyzetet, ugye ebből. Itt mit hozt? Mm-hmm. Igen? Elődött, milyen? Na gyere azért meg cirkuszoljunk, gyere már, jó. Segítek újra csinálni, gyere kicsit meg, Érted? Kivezeted. Magyarul a magadban megdolgozott stratégiát, a stratégiát viszed át oda a megoldására. Ez az. Ez a hitelesség. Ez az igazi hitelesség. És ez az, ami például a tanításban, vezetésben, bármiben, ha én ezt magamban nem dolgozom végig, na, akkor nem tudsz stratégiát átvinni. De akkor, érted? Akkor, akkor ne. Tehát semmi nem jó, nem hiteles, amit kérsz, nem hiteles. És hogyha egyszer egy kicsit magadba átdolgozodna ezt, folytatja ezt a gondolcsot, akkor látom, hogy már kaptátok, Egyszerűen érdemes ezt, és nagyon kell gyakorolni, azért, mert ez is készség, tehát ez, nem, ez nem a, ezt lehet gyakorolni. Tehát ez olyan, mint a tréning. Hogyha valaki kevés időt szán arra, hogy így belemegy ezekbe az érzékelés kapcsolatokba, és megkeresi magában, akkor a klin konfliktus helyzetben biztos, hogy nem fogja tudni csinálni. Márpedig a hitelességnek ez az egyik leg Alapvetőbb része. Tehát azért mondom, fekete hitelesség az, hogy azt csinálom, amit mondok, ez igen, de nem elég, nem csak erről van szó. És ebben a dologban még egy erőbeli. A jó nevelő nem mintakép a tökéletességben, hanem példakép a törekvésben. Érted? És ez egy nagyon felemelő dolog. Gyereke, nem kell tökéletesnek lenni, de törekedni kell. És ezt a törekvést fogja, ugye mondtam, akinek üzenete van számomra, arra rá akarok tapadni. Azt utánozni akarom. A tökéletességetet nem lehet utánozni. Abba bele is roppannak a gyerekek, érted? Hát persze, mindig mindent tud. Igenis mutasd meg neki, hogy nem tudsz mindig mindent. Hogy van, amikor odaég az a nyomorék, érted? És akkor valahogy helyre kell hozni. Meg akkor dühös is vagyok. És a dühömet, hogy viszem ki? Vagy hogy hozom helyre? Vagy hogy hogy dolgozom föl ezt a szomorúságomat? Vagy bármi más. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a törekvés lássa, és ne a tökéletességet ebben a tekintézemében. A A tekintézeménynek különösen fontos. Tehát, ha te észreveszed, hogy val vagy, és tekintély személy, vagy egy valaki kicsit távolabban tőled. Meséld el, hogy menj, miben nem vagy tökéletes. Meséld el! És hogy abból hogyan néz ki? Nagyon fontos. Most, amikor jönnek a bizonyítványosztások, mesélétek el nekik, ha tekintésszemél tartok, hogy volt kettesetek, és ha nem volt akkor ennyit szabad. Majdnem nem volt. Napra. Nagyon fontos lenne azt neki is látni, hogy ugye ilyen ilyen van. Szoktak ezeket a szent életrajzokat csinálták, borzasztó volt most már, talán nem olyan mindent Borzalmas, ezek mind olyan tökéletesek voltak érted, hogy már szent Miklóst olvastam. Hát az annyira szent volt, hogy az mindjárt péntekenként nem szopott úgy bőtölt. Hogy én ott vettem el, mert én pénteken születtem, rögtön szoktam, megkérdeztem anyukámat, szoptam, szobták, kész véget. Nem, ezt nem lehet követni, a tökéletes nem lehet követni, de a törekvés lehet követni, és ez nagyon-nagyon fontos a nevelőben. Én? Még egyszer, a sajnálkozás, amikor csak addig jutunk el, az nem érnékelés kapcsolatot, az jaj, drágám, ugye, hogy szétudod, ez itt benne maradt a trutiba, hát ez nem elég. Tehát kivezetés, a stratégia átvitele az a kivezetés abból a helyzetről. Ez is, hogy csupa ilyen megerősítés ennek a folyamatnak, élet, csak életből fakad. Tehát a te, amit te belül élsz, csak azt tudod meggyújtani a másikba, amit te, te benned már megy, hát ez egy tekintészemében biztosan nagyon-nagyon-nagyon fontos. Jó, és a harmadik összetevő ezt nagy, egy viszonylag röviden, összetudom tudom már foglalni. A bizalom. Ugye? Amikor azt tudom mondani, Jaj, ezt még a Léle Csak életből fogadtam találtam még egy kis kitétel, bocsánatot kérek a férfiaktól, hogy itt ugrándozok. Azt mondja szintén egy Szent Ferenc legenda volt ez így, amikor azt mondja, hogy ugye, akik társultak a, a, a társasághoz, azok egy idő után megkapták ezt a breviáriumot, ami akkoriban egy olyan kis, kis valami volt, hogy hol, mikor imádkoznak, mikor csinálnak, minden szól egy ilyen kis napi rend, aki már oda tartozik. Tehát ez egy ilyen kis jutalom volt, hogy már igen, ő oda tartozik, hogyha megkapta a breviáriumot, hogy mit kell csinálni az ilyen rendbe tartozóknak, stb. És ott ta, volt pedig egy aki, aki már hát régóta velük járták, és nem tudom, mi az már hát igényelte volna, hogy hát most akkor, Ferenc hát mikor kapok breviáriumot, akkor mikor kapok, szóval egészen feldühödött rajta, és azt mondja, mit, mikor kapsz breviáriumot, hát én vagyok, a te nem? Na, amikor egy szülőet így ki tudná mondani azt, hogy fiam, úgy én vagyok. Tehát amikor Pál is mondja, hogy cselekedjetek, ahogy láttok cselekedni, és a többit, érted. Amikor ezt kimondhatjuk, és ez a törekvésnek, az, akkor nem kell félni, ezt igenis ki lehet mondani, de akkor a törekvésnek benne kell lenni, amikor azt tudjuk mondani, hogy én vagyok, a Teverevi Még volt egy jó kis történetem ebben. Jó, nem baj. Azt mondja. Szóval a bizalom a harmadik ilyen, ez feltétele a tekintély személynek. Tehát ahol nincs bizalom benne, vagy ahol nem, alakul ki, nem alakulhat ki a te benned való bízás, tehát itt ez a két oldalú biza- bizalom, amikor te bízol benne, és ő megbízhat benned, hogy átlátszó vagy, hogy erre van egy külön előadásom, ez ilyenkor szokott következni, de, e, szóval minden esetre a bizalom e, talapzata nélkül nincsen. Ennek csak egy pár vonását idézem most itt föl, e, feltétlenül szükség van, hogy hiszek a benned lévő jóban. Éppen ebben a mi helyzetben is. Hogy biztos, hogy egy... Nézzetek, egy fegyelmezetlenség, egy, egy valami ilyen, ilyen fajta magatartás, amivel legfőképpen szülők találkozunk, az egy kiáltás, az egy valami, hogy nem jó neki valami. Valami nem jó. Tehát ez, ez, ez nem az, hogy most direkt neked itt, meg kiátszalak, meg nem tudom én is. Meg kell találni, hogy mi fáj neki, mi a jó, stb. 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 És hogy hiszek benned, hogy minden, mindenképpen kivezethető. Ez, ez a helyzet. Nagyon, nagyon fontos minden nagyformátumú személyiség mögött, minden nagyformátumú tek mögött megtaláljuk azokat az embereket, akik bíztak benne, mindenhol. Tehát, tehát legfőképpen a szülőket szokták mondani, hogy egy, minden teknős gazella az anyja szemében. És ez nem baj. Ez kell, hogy, hogy, hogy egy valaki lássa legalább benned a gazellát. Tehát ez valahogy valahogy. Ott van, cirkált ennek a, az Edisonnak a története az interneten, ugye Edison. <kül> A legtermékenyebb találunk, majdnem ezer találmányát használjuk. Hazaküldték Edizont az iskolából, megvan a papír, hogy ráírta a tanítónény, hogy képezhetetlen. A kicsi Edison képezhetetlen, ne küldje tovább iskolába. Így. Így. És erre az, az áldott anya, az érted, azt hitta benne lehet, hogy kettő áll, valami nem jó, ami a tanítónak fölött volna, de ez nem igaz, hogy ez a gyerek egy ekkora rakás, semmi, érted. Tudod, mit mondott neki, mintha felolvasta volna? Azt mondta neki, fiam, azt az iskolából, hogy itthon tanuljunk, mert ügyes vagy. Mm-hmm. Érted? Nem mondta azt, hogy Jenny vagy, de mert ügyes vagy. Tehát nem húzta ki a talajt alól, ne benne, valami lesz. Oda ki a testvérének a fizikakönyvét, abban megkeresgették a betüket. Rákapott a olvasásra, aztán a fizikára. És volt olyan élekszakasza Edisonnak, hogy négy naponta benyújtott egy Négy naponta. Érted? Úgy képzeld el. Hétfőn benyújtok egy találmány. Én 56 éves vagyok, még nem nyújtottam be találmány. Edizónka ment egy találmányjal, ugye? Utána hazament, és csütörtökőn megint ment egy találmányjal. szombaton kicsit pihen gondolom, vagy valami és másnap kedden megint ment egy találmányjal. És így tovább évekig a képezhetetlen Edison. Tehát mindig van, Domboszko mondja, hogy mindenkibe van egy rés a jóra. Tehát mindenhol lehet találni. Ez kell a tekintés. Van tekintély személyed, gondolj rá vissza. Látta benned a valakit? Látta. Akármikor. Akármikor. Tehát a legleromlottabb leg állapotodban is látta benne. Churchill emelgetti például, hogy volt egy ember, aki e, hát, egy nagyon-nagyon rossz tanuló volt, tehát minden iskolából kinyomták, és aztán beíratták egy katonai iskolába, az volt a leggyengébb iskola akkoriban, tehát ott valami azért csak lesz, jó, beírattak. És hát azt mondja, ott is, ugye volt egy latin német tanárja, hát azt mondja, latinból is megbukott, tehát ez semmi, de azt mondja az a tanár. Az folyamatosan gyakorlatilag olyan jó kapcsolatban is kerültek, és azt mondja, hogy mindig van neki, te belőle nagy ember lesz. Te belőled, látta más oldalain, hát latinból nem volt nagyon jó, de látta, látta, látta Életem végéig tartottuk a kapcsolatot ezzel az emberrel, mert ez nekem olyan erőt adott. Ez a tekintés személy, aki, aki tudta benne látni. Volt egy másik ez a Dobson, talán olvastátok könyveit, mindegy. Ez a nevelési pszichológus, a többi ember tanárként kezdte a munkáját, fizika tanárként dolgozott egy ilyen lakótelepízén. Hát mondjuk se nem volt nagyon népszerű a tárgya, se nem volt sok kapcsolat, mint nem, nem sok órája, nem tudom minden. És amikor lezárta ezt a tanárságát, azt mondja, emlékszem rá, hogy ott a hetedik osztályosokat integetnek a parkolóba, és azt mondja, hogy elég jó kapcsolatba kerültünk azért, de hát nem hiszem, hogy nagy nyomot hagytam az életüben. Elmegy, elkezdi ezt a másik munkáját, messze, mérföldekre, másik államban nem. Tudom, 17 év múlva megjelenik valaki, felhívja, hogy igen, hogy ezt a Dobson keresem, és én vagyok, hanem tudom, hogy valami lémlet, kiderült, hogy annak idején ő is az egyik ilyen diákja volt. Azt mondja, persze, persze, hogy egy kicsit azt mondja egy ilyen kis ö, kicsit elhízott lányka, senki nem szerette, cikkészték, hát fizikában semmilyen sem volt, meg nem több szóval ez volt a, a kislány, aki megkereste, hogy felkereshetném Na, felkeresné, minden beszélgettek, nem tudom én, és kérdezi, hogy hát melyik gyülekezetbe, Jár-e valami gyülekezetbe. És mondja, hogy persze járok, mert minden akarsz, eljöhet. Eljött minden, akkor végülis, ott kikötött, meg nem tudom, én már több kapcsolat volt tele, és akkor egyszer megkérdezte tőle, hogy ne arra a hogy mi hozta ide. Mi? A titkosított telefonszáma volt. 17 éve nem látták, érted? Másik államban lakik és dolgozik, hogy ez kikeresse a telefonszámát, utána ment, utána utazott, megkeresse, és fölkeresik, hogy mi volt, miért, miért jött ide. És tudja, maga volt a, a, akkoriban, hogy a, abban a gimnazist a koromban, maga volt az egyedüli, akinél úgy éreztem, hogy törődik velem és bízik bennem és meg akartam tudni, hogy milyen ennek az embernek az istene. Érted? Ez? Na, ez a hitoktatás úgy igazán. Milyen ennek az embernek az istene? Ugye? Üzenet volt ráírva benne. Nem is érezted, tehát azok, nagyon, Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy ahogy ebbe a tekinté meg megindul, tehát egyszerűen megérzi-e azt, hogy milyen üzenet van ráébe. Azért is fontos még ez a benne lévő jónak a felfedezése. Mert vándorolnak, mit jelent, hogy vándorol ez a nemzedék, sokkal kevesebb külső biztonsági pontja van, mint nekünk volt. Sokkal kevesebb vagy, mint a szüleinknek, ugye. Amíg az ember belülről bizonytalan, addig a külső állandókra támaszkodik. Tehát az, hogy ugyan mindig ugyanaz van, az utca ugyanolyan, a boltos néni ugyanúgy köszön, és ismer engem, és tudja, hogy ugyanaz a tanárnéném x évig, nem ám 10 percig, meg nem tudom meddig, vagy nem, ugyanaz az apukám mondjuk, a családom állandóan szóval sok minden dolog, ami ugyanabban a városban él, akár mi ugyanabban a faluban él, ahol a szüleim is már éltek, mindenkit ismernek. Megszűntek ezek a külső bizonyosságok. És azért nagyon nagy szükség van a belső biztonságra. És ez úgy tud nőni, hogy ha valaki bízik bennem. Tehát ha valaki bízik bennem, ez úgy növekszik. Ezért van még nagyobb szükségük erre a bizalomra. Ezt már kitárgyaltuk, hogy ki a fővállalkozó nyilvánvaló, és ezért nem kell... nem kell félnünk, hogy ezt nem tudjuk ezt a folyamatot átvinni, és még egy valamit, hogy a növekedést az Úr adja. Tehát a tekintézszemély és ennek, ennek a közvetítése, hogy nő női, de a növekedés nem én adom, nem nekem kell azt ottan előírni, meg megcsinálni, meg én. És ez, egy, ez, ez felszabadít, ez nem egy olyan görcsös, hogy hú, én vagyok a tekintézszemély, akkor nekem most mindent meg kell mondanom, hogy neki ő ott csinálja, nem? A növekedés tényleg az Úr fogja adni. És ez egy nagyon, nagyon lényeges bizalom, most nekünk is a is, tehát nyilván bele, közöttünk és fölfelé is meg kell lennie. Na egy pár száz szó, mondjuk kettő és És akkor befejezzük. Itt van. Ja. Egy ember a kikiáltó felemelet hegedű. Tele volt repedésekkel, kartorásokkal. A húrok kilazultak, a kikiáltó nem is gondolta, hogy megérné egyáltalán időt veszegetni rá. Hát azért fölemelte. Na, mit ajánlanak érte, uraim, kiáltotta. Kezdjük talán 1000 forinttal. 2000, 5000, tízezer, 20000 szólt egy hang, és erre el is kelt. Húszezer szólalt meg ismét valaki. A terem végében akkor felállt egy őszhajú ember, előre jött, kezébe vette a vonót. Egy zsefkendővel letörölte a poros hangszert, Meghúzta a húrokat, felvette és elkezdett játszani rajta. A jelenlétük álmolva hallgasszák. Amikor a zika utolsó hangjai szerte foszlottak, a kikiáltó újra megkérdezte. Nos, uraim, mit ajánlanak az öreg hegedűért? 100 ezer, 200 ezer, 500 ezer, 1 millió, 3 millió, 3 millió, először, másodszor, 3 millióért eltelt a hegedű. Hasonlóktatjázók. Ezt teszi a mester érintése, bízhatunk benne. Tehát ez a tekintély személy, aki a mester kezében van. Nem csak az az érdekes, nem baj, ha jó hegedű vagy, de amikor felhangol, akkor nyikorog. akkor csikorog, akkor fáj. Munka? Munka? A tekintély személy kimunkálása nagy, belső munka. De nem mindegy, hogy kinek a kezébe vagyunk, és ezt meg kell eleveníteni. Tehát ezzel kapcsolatba kell kerülni ezzel a belső erővel, és ezt fogjuk tudni közvetíteni. És akkor még egy ilyen a hitelességhez. Volt egyszer egy Shakespeare színész, aki nagy hírnévre tetszett egy személyes előadásaival. Klasszikus művekből olvasott, illetve mondott el részleteket. Előadását mindig a 23. Zsoltár drámai elszavalásával zárta. Kivétel nélkül minden este, amikor a színész elkezdte a műsor végén a befejező Zsoltár szavalását, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, a tömeg már feszülten figyelt. A Zsoltár végén pedig viharos tapssal fennába ünnepelték a színészt, aki hihetetlen képességgel keltette életre a Zsoltárt. Egyik este azonban, amikor a színész a 23. Zsoltár szokásos elmondására készült, egy fiatalember fölállt a nézőtéren és így szólt. Uram, megengedni, hogy ma este én mondjam el a 23 a színész megtökkentette ez a szokatlan kérés, az megengedte neki, hogy előre jöjjön, kiálljon a színpad közepére, és hadd szabalja el a Zsoltát. Gondolta, hogy ennek a gyakorlatban ifjúnak az előadása úgysebbetekedhet az ő A fiatalember halk hangon kezdte szavalni a Zsoltár szavait. Amikor a végére ért, nem volt taps. Nem állt fel a közönség a tetszését kinyilvánítani, mint máskor. A nézőket ugyanis annyira meghatotta a fiatalember előadása, hogy minden szem megtelt a színén zöbbenten fordult a, ö, az emberhez. Hát, én ezt nem értem. Én már évek volt a szavalom a 23. Zsoltát. Egy egész élet tapasztalata áll mögöttem, és úgy gondolom, tehetségem is van a mesterségemhez. De még soha nem voltam képes úgy meghatni a közönséget, ahogy ön tette ma este. Mondja, mi a titka? A fiatalember alázatosan így felelt. Nos, uram, ön ismeri a Zsoltát, én pedig ismerem a pásztort. Köszönöm szépen, és kívánom ennek a hatását, és ennek, hogy legyenek azoknak a fűszálaknak az angyalai, akiket önökre és tudjuk föléjük hajolni azzal az üzenettel, hogy nő, nő.